0: Vrienden, van harte welkom bij de nieuwe uitzending van Credo, waarbij we inmiddels zijn aanbeland bij het thema van de mens, de schepping van de mens. God heeft de mens geschapen. En we hebben in de vorige uitzending gehoord dat de mens uniek is in de schepping. Hij is in staat God te kennen, hij is in staat God te dienen, hem lief te hebben. En de mens is ook het enige wezen in de schepping dat zowel lichaam als geest in zich draagt. Hij heeft een lichaam, anders dan de engelen bijvoorbeeld, maar hij heeft ook een ziel. En die ziel die is uiteindelijk geschapen om God te kennen en eeuwig, de, de eeuwigheid met God te delen, dus eeuwig bij God door te brengen. Nou, we gaan vandaag spreken over de mens die één is naar lichaam en ziel. Hij is een eenheid van lichaam en ziel, het is niet... Met een moeilijk woord, dualistisch. Dat wil niet zeggen dat de mens of het een of het ander is. Dat horen we in onze tijd nog wel eens. De mens is een hele hoop cellen bij elkaar. Een chemisch, een soort wandelende een chemische fabriek. Nee, wij geloven dat de mens meer is dan dat. En hij is ook niet alleen maar een spiritueel wezen. Nee, hij is en lichaam en ziel en dat in een eenheid. Nou, we gaan daar vandaag over spreken wat dat betekent. En we zullen zoals gebruikelijk weer beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, u hebt ons mensen gemaakt als personen. En het woord persoon komt van het Griekse personare wat doorklinken betekent. En dat wil zeggen dat in ons menselijk wezen uw goddelijk wezen doorklinkt. U hebt ons een lichaam gegeven, zodat we vrijelijk kunnen bewegen. En hebt u, u hebt ons een ziel gegeven, die nooit zal sterven. En deze ziel is bestemd om u te eren, u te dienen en u lief te hebben tot een eeuwigheid. Toch zijn we als mensheid gevallen door de erfzonde. De menselijke natuur is gekwetst. En daarom willen we vragen dat u ons helpt. Wij zijn geneigd tot het doen van zonde, maar met de hulp van uw genade kunnen we die neiging overwinnen. En kunnen we werkelijk het goede doen en kunnen we het beeld van God dat wij zijn weer in eer herstellen. Kunt u het beeld in ons, het liefdevolle beeld als kind van God, weer in eer herstellen. Amen. En vandaag gaan we bekijken de nummers 362 tot en met 368. 1. Naar lichaam en ziel De menselijke persoon, geschapen naar Gods beeld, is tegelijkertijd een lichamelijk en een geestelijk wezen. Het Bijbelverhaal brengt deze werkelijkheid tot uitdrukking in een symbolisch taalgebruik, Wanneer het zegt, God poetseerde de mens uit stof, van de aarde genomen en hij blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. De mens is dus in zijn geheel door God gewild. Dikkels staat de term ziel in de heilige schrift voor het menselijk leven of voor heel de menselijke persoon. Maar hij geeft ook aan wat het diepste wezen van de mens en het meest waardevolle in hem is. En eveneens datgene waardoor hij in het bijzonder Gods beeld is. Ziel betekent het geestelijk beginsel in de mens. Het lichaam van de mens heeft deel aan de waardigheid van het beeld van God. Het is een menselijk lichaam, juist omdat het bezield wordt door een geestelijke ziel en het de menselijke persoon die in zijn geheel bestemd is om in het lichaam van Christus de tempel van de geest te worden. Als een eenheid van lichaam en ziel verenigt de mens in zich, juist door zijn lichamelijkheid, de elementen van de stoffelijke wereld, zodat deze door hem hun hoogtepunt bereiken, en hun stem verheffen om in vrijheid de schepper te prijzen. De mens mag dus zijn lichamelijk leven niet minachten, Integendeel, Hij moet zijn lichaam als door God geschapen en door hem bestemd voor de verrijzenis op de laatste dag waarderen en eerbiedigen. De eenheid van lichaam en ziel gaat zo diep dat men de ziel als de vorm van het lichaam moet beschouwen. Dat wil zeggen, dankzij, het, dankzij de geestelijke ziel is het uit stof bestaande lichaam, een menselijk en levend lichaam. Geest en stof zijn in de mens geen twee met elkaar verenigde naturen, maar hun eenheid vormt één natuur. De kerk leert dat iedere geestelijke ziel direct door God geschapen wordt. Zij wordt niet voortgebracht door de ouders. De kerk leert ons ook dat de ziel onsterfelijk is. Zij vergaat niet na haar scheiding van het lichaam bij de dood, en zij zal zich opnieuw met het lichaam verenigen bij de uiteindelijke verrijzenis. Soms blijkt de ziel onderscheiden te worden van de geest. Zo bidt de heilige Paulus dat ons hele wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer, de kerk leert dat dit onderscheid geen dualiteit in de ziel invoert. Geest betekent dat de mens vanaf zijn schepping bestemd is voor zijn bovennatuurlijk doel. En dat zijn ziel het vermogen heeft gratuït tot een gemeenschap met God verheven te worden. De geestelijke traditie van de kerk legt ook de nadruk op het hart in de Bijbelse zin van binnenste waar de mens wel of niet voor God kiest. Nou, dat waren de nummers 362 tot en met 368. Ja, er is weer veel gezegd. De eenheid van lichaam en ziel die de mens is. Een paar hele belangrijke punten zijn er net genoemd, die ook belangrijk zijn, vooral in onze tijd, omdat hier veel verwarring over bestaat. Nou, vooraf, vooraf gesteld, wij geloven als kerk niet in reïncarnatie, en waarom geloven we daar niet in? Nou, we geloven dat de ziel eenmalig is geschapen voor de eeuwigheid. En dat die ziel onlosmakelijk verbonden is aan een bepaald lichaam. En ik zeg onlosmakelijk, daar bedoel ik mee dat dat lichaam uiteindelijk bestemd is om ook als eenheid met de ziel in de eeuwigheid bij God door te brengen. Nou is er natuurlijk wel een scheiding van ziel en lichaam bij de dood. Daar heeft de catechismus net ook over gesproken. Maar op de laatste dag, bij de verrijzenis van het lichaam, zoals we ook altijd in het credo bidden, op het einde der tijden zullen alle zielen opstaan om verenigd te worden met hun lichaam. En dan zal de grote scheiding komen. Dus die eenheid tussen ziel en lichaam is meer dan alleen maar de ziel als een soort on onstoffelijk gegeven dat in die... Stoffelijke huls vastzit, als het ware. Dat is een beetje wat de Grieken vroeger dachten. Dat de, het lichaam een soort graftombe was voor de ziel. Dat geloven we niet. We geloven dat die twee samen één natuur vormen. Dus die geest en de stof, die worden daar samen tot één natuur gevormd. En dat is de menselijke natuur. Die dus bestaat uit zowel lichaam als ziel. En we hebben net ook iets belangrijks gehoord, namelijk dat de ziel niet wordt voortgebracht door de ouders. Op het moment dat er kinderen worden geboren... of kinderen worden verwekt... op dat moment stort God als het ware... een ziel in die conceptie. Of stort in, misschien beter gezegd... hij maakt op dat moment een ziel. Dus hij zorgt dat wat uit de natuur geboren wordt... namelijk uit de menselijke natuur... dat bij die verwekking van dat kind zorgt God dat de levensadem in die persoon komt. He, dus hij schept op dat moment een ziel voor de mens. En dan wordt er nog dat um, ja, kleine ingewikkelde stukje uh, besproken over het verschil tussen een ziel en een geest. He, de heilige Paulus die spreekt in sommige van zijn brieven over de geest van de mens. He, dan zegt hij het hele wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn. He, dus dat lijkt er alsof er nog een een soort derde component bijkomt van het menselijk bestaan. En nou, we hebben net gehoord, daar zit geen dualiteit in. Hè? Dus het is niet dat, dat die twee ook weer eens onderscheiden van elkaar kunnen zijn, dat je het ene geest noemt en het andere ziel. Nee, zegt de katechismus, geest wil eigenlijk zeggen dat die ziel een bepaalde bestemming heeft. En dat de bestemming is om tot een gemeenschap met God verheven te worden. En dan wordt helemaal aan het einde nog genoemd dat in de heilige schrift ook vaak het woord hart wordt gebruikt. Met hart en ziel zeggen wij wel. En met het bijbelse begrip hart wordt meer bedoeld dan alleen maar gewoon dat orgaan, hè, dat kloppende orgaan. Nee, daar wordt bedoeld het binnenste van de mens waar hij wel of niet voor God kiest. Dus dat gaat verder dan alleen maar wat wij eh, onder hart scharen of wat wij eh, onder het gevoelsleven plaatsen. Het hart volgens de Bijbel is ook die plaats waar de, keuze, waar de keuze voor of tegen God plaatsvindt. Het heeft dus ook met het geweten te maken. We komen daar later nog op terug. Voor nu is dit weer even voldoende, denk ik. Het zijn uh, belangrijke thema's, uh, ook wel soms misschien wat ingewikkelde thema's, maar beetje bij beetje gaan we het helemaal uitpluizen. En ook veel van deze thema's zullen later nog terugkomen. Dus he, door de herhaling zullen we ook uiteindelijk steeds meer hierover te weten komen. En zullen we uiteindelijk steeds meer ook over onszelf te weten komen. Want we zijn immers zelf mensen. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo. De dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms.